0: Contrôler la provenance des produits, lutter contre la fraude à l'étiquette, c'est l'une des revendications des agriculteurs dont la colère couve toujours, même si les blocages ont été levés il y a maintenant deux semaines. Une étincelle pourrait rallumer l'incendie, le gouvernement le sait, le salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi porte de Versailles à Paris se prépare donc sous haute surveillance. Et tout ce week-end, Gabriel Attal a demandé au préfet de multiplier les opérations à l'image de ce contrôle à lhyper de la Chapelle-sur-Erdre, vendredi après-midi, euh, aux commandes notamment Magali tixier La direction départementale de la protection des populations en Loire-Atlantique. Si euh, nous avons un doute sur un produit et nous n'avons pas tous les éléments qui nous permettent de vérifier l'origine française en l'occurrence, eh bien il y a euh, une une remontée de filière qui va se faire. Donc ça peut être un contrôle euh, qui va nous amener chez euh, un producteur, chez un grossiste, un négociant. euh, Il peut arriver des cas de francisation. C'est-à-dire qu'un produit est acheté à l'étranger par un grossiste, par un négociant et ensuite peut être revendu et proposé aux consommateurs comme étant français. Et donc là, on va pouvoir identifier à quel moment cette, ce produit qui est étranger devient miraculeusement français. Si on estime qu'il y a une pratique commerciale trompeuse, c'est 300 000 euros et deux ans de prison. On donne la main après la justice pour les suites. Magali de la Direction départementale de la protection des populations en Loire-Atlantique répondait à Colin Mollard ce reportage sur les contrôles à de la Chapelle-sur-Erdre. Il est à voir en photo sur francebleu.fr. C'est le 12e décès sur les routes de Vendée en moins de deux mois. Depuis le début de l'année hier soir vers 19h à Montrevers, un homme de 37 ans a fait une sortie de route au volant de sa voiture qui a fini contre un arbre. Les secours n'ont rien pu faire. On a évité le pire en revanche. Samedi soir sur la route une femme de 77 ans a roulé pendant 20 kilomètres à contresens sur l'A87 puis ensuite sur la voie rapide qui va de la Roche-sur-Yon au Sable d'Olonne, elle voulait aller à l'hôpital, mais elle est partie sur l'autoroute dans la mauvaise direction. Quand elle s'en est rendue compte, elle a fait demi-tour. Par miracle, elle n'a pas causé d'accident et a fini par être interceptée par les gendarmes. Une femme de 66 ans s'est-elle jetée du haut du pont de Noirmoutier. Hier, en pleine journée, vers 14h, six sauveteurs aquatiques de la SNSM ont plongé pour la récupérer, mais lorsqu'ils l'ont ramenée sur le rivage, eh bien, c'était trop tard, les médecins du SMUR n'ont rien pu faire. La croissance sera moins forte que prévu. Bilan, l'État va devoir se serrer la ceinture. Bruno Le Maire est venu annoncer cette « bonne nouvelle » entre guillemets à la télévision hier soir. 1% de croissance et non pas 1,4. À cause, dit le ministre de l'économie, du contexte international, il faut trouver 10 milliards d'euros. Il y aura des coups de rabot, par exemple, sur les aides pour rénover son logement. Il y a des agences de l'État qui vont voir leur budget amputé, mais pas d'augmentation d'impôts. Nous avons constamment refusé depuis 7 ans, avec le Président de la République, d'augmenter les impôts. Nous avons même massivement baissé sur les ménages. Donc nous vous vous engagez donc... ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français je en 2018 Je vous engage, comme je le fais depuis sept ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier soir sur TF1. En plein centre de Nantes, une bagarre à la croisée des trams. C'était samedi soir. Un homme d'une trentaine d'années a reçu un coup de couteau près du cœur. Il a été opéré dans la nuit. Ses jours ne sont plus en danger. Le FC Nantes dégringole au classement de la Ligue 1. La défaite face à Paris samedi soir conjuguée aux victoires hier de Lorient, de Montpellier, de Toulouse. Tout ça, ça fait reculer les Canaries à la 16e place. Barragiste. Bon, ça, c'est sur le plan purement comptable. Il reste des matchs. Restons calmes. Mais ce qu'on retient aussi de ce week-end, c'est que les Nantes ont Montrer de belles choses face au Paris Saint-Germain qu'ils ont longtemps résisté notamment dans un schéma de défense à 5 où Nicolas Pallois, le taulier a semble-t-il un rôle à jouer Florian Cazola. C'est pour des joueurs comme Nicolas Palois qu'on vient au stade, pas le plus technique, pas le plus beau à voir non plus et qui incarne même l'exact opposé du jeu à la Nantes, mais le gaucher est solide, capable de fulgurance de sorties de balles rageuses et qui semble à nouveau en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec Moi ouais, j'enchaîne on m'a cru que c'était fini pour moi et, et pas loin, il est encore là. Donc non, il faut continuer à travailler. Je suis là pour l'équipe. On a trouvé une stabilité. Après c'est le coach, on, on joue comme le coach veut. Et ce que le Finistérien veut C'est une défense solide, une défense à 5 avec des joueurs fiables. C'est un joueur qui est stable. Quel que soit l'adversaire, que ce soit Paris ou que ce soit un adversaire de moindre envergure, il est toujours présent et il a beaucoup d'expérience. Il est toujours dans son registre. C'est un joueur fiable. Quand on est entraîneur, on veut des joueurs fiables. Il a toujours eu un, un état d'esprit remarquable. Il jouera peut-être pas tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais on sait très bien que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Face à Paris, Nicolas Palois c'est notamment, 10 dégagements. Aucun joueur ne fait mieux. Deux tirs contrés 92% de passes réussis, le meilleur ratio pour un Nantais. De quoi donner quelques sueurs froides à la concurrence et à un Neraït resté sur le banc samedi soir. Voilà, on va reparler de cette rencontre hein, entre Nantes et le Paris Saint-Germain ce soir, 18h-19h, 100% Canaries, débrief avec Abraham Doni et ses invités. Le prochain rendez-vous pour les Canaries, ce sera Samedi à Lorient, face donc à un concurrent direct pour euh, le euh, maintien. Euh, et Lorient qui a battu Strasbourg 3 à 1 hier après-midi, donc les Merlus en forme. Un Castel Brianté appelé en équipe de France de rugby, Alès Burin, pilier droit d'Agen, formé à Saint-Nazaire. Il a été rappelé par Fabien Galtier pour remplacer Thomas Laclaia pour le prochain match du tournoi destination contre l'Italie le week-end prochain. Et dans une minute, on vous dira tout, tout sur la météo. Oui, et enfin ce qu'on sait, on vous dira, parce que des fois, malheureusement, il y a des écarts entre les prévisions et le temps qu'il fait finalement. Les salariés de Météo France font part de leur malaise, des suppressions de postes, une présence réduite sur le territoire, une réforme du système informatique, cocktail dangereux disent-ils. Les syndicats euh, craignent pour la crédibilité de Météo France. Dans cinq minutes, nous serons avec une syndicaliste du Grand Ouest de Météo France, invitée de France Bleu et de France 3. Cette crise, pardon, elle a arrive à un moment où la première place de Météo France est contestée par des concurrents privés, mais aussi par des amateurs hein, qui jouent aux prévisionnistes sur des blogs, sur des sites, sur les réseaux sociaux. Exemple avec Valentin Perrault qui a créé il y a 15 ans Climat Vendée, 50 000 abonnés sur Facebook. Il l'appelle à l'indulgence pour les amateurs mais aussi pour Météo France. La première chose, c'est faut se rappeler quand même que la météo, c'est une science inexacte. Donc, euh, effectivement, on peut prévoir certaines choses qui ne se déroulent pas forcément comme prévu, voire pas du tout. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. On a énormément gagné en, en prévisibilité ces dernières années. Mais aujourd'hui, on arrive à faire quand même des prévisions très correctes à un, deux ou trois jours. Après, il y a une deuxième chose, c'est effectivement leur, leur nouvel outil euh, en place. Ils ont raison de se mettre en grève, de parler de tout ça, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a un manque de moyens de de leur côté. Après tout ça n'est que politique et, et organisation interne et euh, j'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants par rapport à, à cette problématique. Valentin Perrault avec Anne Bertrand. Qu'est-ce que c'est bien fait la radio C'est l'heure de la météo